0: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema lautet Zur Ruhe kommen durch analoge Fotografie. Das Thema ist schon ganze Weile in meinem Kopf kopf hin und her. Es hat was damit zu tun, dass ich vor einer Weile mal einen Film gesehen habe vom Kollegen Lomtro bei YouTube, der dazu einen Film gemacht hat. Und seitdem denke ich da ganz oft drüber nach, was man machen kann, um zur Ruhe zu kommen mit den Mitteln der Fotografie. Und das ist absolut, es klingt so ein bisschen esoterisch, aber es hat ganz viele praktische Gründe darüber nachzudenken, denn wir haben alle einen wahnsinnig stressigen Job. Man muss irgendwie fit sein im Job, in der Schule, in der Uni, wo auch immer man ist. Man muss Leistungen bringen, alle gucken einen an und sagen, nun mach mal ordentlich und man strengt sich an und man macht eine Stunde länger und man kümmert sich und investiert wahnsinnig viel Energie in den Job, dann kommt man nach Hause, da hat man den Alltag zu bewältigen, all die ganzen Hausarbeiten, die gemacht werden müssen, da muss man immer noch nett und freundlich zu all den Menschen sein, mit denen man so zu tun hat. Das ist alles nicht ganz ohne. Und wenn wir dann sagen, okay, jetzt habe ich mal freier Abend, dann schauen wir Fernsehen, dann schauen wir Netflix, dann gucken wir bei YouTube uns lustige Filmchen von die 18 foto vielleicht sogar an. Und das sind alles, Interessante Dinge, die auch Spaß machen, aber es sind alles Dinge, die einen auch immer wieder mit neuen Reizen versehen. Und die Frage ist, an welchem Punkt ist die Birne einfach voll, ab welchem Punkt ist der Motor einfach zu hoch gedreht und was kann ich tun, um einen Gang runterzuschalten? Das ist nicht ganz einfach und jeder sucht so nach seinen eigenen Wegen. Der eine macht Yoga, der andere Sport, der nächste meditiert irgendwie oder macht lange Spaziergänge und all diese ganzen Geschichten sind wunderbar. Die Frage ist nur, was funktioniert für mich? Und das ist eine der Suchen, die jeder für sich selber machen muss und selber rauskriegen muss, was klappt eigentlich und was klappt nicht, was ist auch typbedingt für mich ein handhabbarer Weg und die Fotografie ist einer der Wege, der glaube ich helfen kann für ganz viele Leute, die richtigen richtigen Bremsklotz auf den Reifen zu drücken, damit man ein bisschen runterkommt vom Tempo und ein bisschen langsamer ins Leben kommt und ein bisschen mehr Kraft vielleicht auch hat für die Momente, wo man mal gar keine Zeit hat abzuschalten, so eine Art ja, Tankstelle für Energie, für Kraft, für Ruhe und das Fotografieren hat ganz wunderbare Möglichkeiten, das zu machen. Ich rede momentan noch vom Fotografieren, meine aber in Wahrheit die analoge Fotografie, denn ich glaube, die digitale Fotografie ist zu verführerisch, zu viel zu schießen, zu viel zu machen, zu hektisch zu sein. Die analoge Fotografie zwingt uns ein bisschen zu bremsen. Und ähm, zu sagen, naja, ich habe halt auf dieser Rolle nur zwölf Fotos drauf, wenn ich zum Beispiel mit mit der Mittelformatkamera unterwegs bin oder ich habe vielleicht maximal 36. Und wenn man sagt, ich habe eine Kamera mit einem halben Frame, dann sind es vielleicht nochmal 72. Aber dann war es das auch. Mehr Bilder gibt es nicht. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich euch die 72 ähm, Fotos absolut äh, ausreden wollen. Zum einen sind diese Half-Frame-Kameras sowieso ein bisschen komisch, weil es ein kleines Negativ gibt. Und 72 Bilder auf einer Rolle, das braucht man eigentlich wirklich nicht. Von daher, sagen wir mal, 36 ist das Maximum von Bildern, die man zur Verfügung hat. Und dann würde ich sagen, nutzen wir diese Bilder mal ganz gezielt, um für uns Ruhe zu finden. Das heißt, Wir sagen, es gibt diesen einen Film. Ich nehme nicht zwei Filme mit, ich nehme nur einen mit. Das heißt, ich weiß ganz genau, wenn das Ding zu Ende ist, ist das Ding zu Ende. Und es gibt keine weitere Möglichkeit, zusätzliche Fotos zu schießen. Regel Nummer eins heißt also, akzeptiere, dass deine Fotos, die du machen kannst, in dieser Zeit begrenzt sind. Und das Akzeptieren des Begrenzten ist schon ein erster Schritt hin, zur Ruhe zu kommen. denn es bremst sozusagen den Motor im Kopf, loszurattern und zu sagen, was kann ich alles machen, was für Möglichkeiten gibt es und was fällt mir noch ein. Und ein bisschen gezielt auf die Kreativitätsbremse zu treten, im ersten Schritt, wohlgemerkt, hilft dabei, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Es gibt also eine Spielregel für mich, die heißt 36 Bilder, Punkt. Zweite Spielregel ist, begrenze das Zeitfenster. Das heißt nicht, mach jetzt zwölf Stunden Ruhe, das ist schön, das kann man machen, das wäre wunderbar für so einen Saunatag oder einen Spaziergang oder einen Ausflug mit der Familie. Nein, begrenzt dein persönliches Erholungsfenster vielleicht auf eine Stunde, damit du genau weißt, ich muss mir nicht ein Riesenprogramm überlegen. Ich muss nicht überlegen, reicht mir dieser Stadtteil aus, um Fotos zu machen? Fahre ich vielleicht noch woanders hin? Wie komme ich denn da eigentlich hin? Ähm, All diese ganzen Gedanken, die dann zusätzlich passieren, was man noch alles machen kann, das Spielfeld aufreißen, größer machen, fällt dann weg, weil man sagt, ich habe wirklich nur ein begrenztes Zeitfenster, dem ich fotografieren kann. Die dritte Regel wäre, oder der dritte Hinweis wäre, sucht euch ein ganz kleines Projekt, ein Mini-Projekt, nichts riesengroßes, ein ganz, ganz kleines, damit ihr nicht anfangt, all das, was euch in der, im Kopf lossprudelt, rauszulassen, sondern einfach zu sagen: Nein, meine Aufgabe ist, innerhalb dieser einen Stunde mit diesen 36 Bildern, innerhalb dieses kleinen Projektes meine Fotos zu machen. Eins Wunderbares Beispiel ist zum Beispiel fotografieren von Blumen in der Stadt. Das klingt total banal, kitschig und auch ein bisschen langweilig. Und das soll es auch sein. Es soll euch nicht in riesengroße Höhen der Kreativität treiben. Es soll euch nicht ähm, wahnsinnig fordern. Es soll euch nicht wahnsinnig inspirieren, voll knallen mit Reizen und tollen Gedanken. Es soll einfach nur sagen, eine kleine Aufgabe, ein kleines hübsches Ding was ich einfangen möchte. Und das heißt, wenn ihr habt euch erinnert an die Serie Löwenzahn, Peter Lustig, da gibt es in der Anfangssequenz so eine Art Zeichentrickgeschichte und aus dem Asphalt heraus wächst eine kleine Blume, ein Löwenzahn. Und dieses Bild versucht ihr euch im Kopf vorzustellen. Die Blume, die durch den Asphalt drückt und sich innerhalb des Großstadtdschungels einen Ort sucht, wo sie wachsen kann. Und ihr werdet euch wundern, an wie vielen Stellen ihr auf einmal Grünzeug seht, auf einmal seht ihr mitten in der Betonsiedlung kleine hübsche Blümchen, die da gar keiner hingepflanzt hat. Es war gar keiner, der gesagt hat, wir müssen das hier, das Stadtbild aufhübschen wir machen mal ein paar Blumenpötter irgendwo hin. Nein, nein, die suchen sich ihren eigenen Weg und genau so macht ihr das auch. Ihr lauft durch eure Stadt oder euer Dorf oder wo immer ihr zu Hause seid und sucht diese kleinen Pflänzchen, die ihren eigenen Weg gesucht haben durch den Beton, durch den Asphalt und in den Ecken wachsen, wo man eigentlich denkt, da gehören die gar nicht hin. Und wenn ihr die gefunden habt, dann macht ihr ein Foto von denen. Macht ein kleines Foto, macht ein großes Foto, versucht es sozusagen nah ranzugehen, weit weg zu gehen, versucht die Situation einzufangen, versucht die Pflanze als sich zu zeigen. All das aber macht euch sozusagen nicht den riesengroßen Kopf, zehn Bilder von der gleichen Blume zu machen. Ihr macht ein Bild von dieser einen Pflanze, die ihr gefunden habt. Dann zieht ihr weiter, geht schön spazieren, sucht die nächste Möglichkeit, eine Pflanze zu finden. Und wann immer ihr einen Ort gefunden habt, wo ihr sagt, guck mal, da ist was Spannendes los, macht ihr wieder ein Foto. Und auch das ist eine Regel, die ihr euch selber auferlegt. Nur ein Foto pro Objekt. Und auf diese Weise... Bremst ihr euch aus, zu viel Energie in ein Fotoobjekt zu stecken? Das ist nicht das, was wir normalerweise machen. Normalerweise versuchen wir so viel wie möglich aus einer Sache herauszukitzeln. Wir drehen uns, versuchen ein bisschen nach einer Lichtoption. Man nimmt ein neues Objektiv ab, macht ein Objektiv drauf. All das lassen wir dieses Mal weg. Es geht nur darum, diese eine Blume zu finden und diese eine Blume zu fotografieren, das Bild zu sammeln. Und am Ende des Ganzen kommt eine ganze Rolle Mit 36 Fotos, kein Ausschuss dabei, nur Bilder, die ihr persönlich entschieden habt. Das Bild ist es mir wert, diesen einen Frame zu belegen. Und ihr stellt fest, ihr habt in der ganzen Stadt überall, wo es hässlich und grau ist, schöne Dinge gefunden. Auf einmal wächst irgendwo mittendrin, wo wirklich gar nichts schön ist. Auf einmal was ganz besonders Hübsches und ganz besonders Zartes vielleicht stemmt sich gegen diese Übermacht des des Betons und des Asphalts. Und wenn ihr das entdeckt habt und eingefangen habt, habt ihr quasi einen ganzen Blumenstrauß eingesammelt, der euch selber als Belohnung dient, wenn ihr die Bilder am Ende sehen könnt. Und nun ist sozusagen auch die Frage ein bisschen geklärt, warum ich möchte, dass ihr mit einer analogen Kamera arbeitet, nicht nur wegen der begrenzten Bildzahl und des sich selber Regeln auferlegens, sondern weil ihr die Bilder auch nicht sofort seht. Ihr macht ein Foto und haltet es nicht nur auf dem Film fest, sondern auch im Kopf und guckt nicht auf dem Bildschirm und schaut nach, ist es schön geworden oder nicht. Weil dieser Moment, des schön, oh Mensch, toll, habe ich toll gemacht, heißt ein Endorphinausstoß. Ihr kriegt eine Art Glückshormon-Kick. Es ist schön, ihr freut euch, seid besonders präsent und danach fehlt euch wieder was, weil ihr das nächste Mal diesen Kick haben wollt. Das schalten wir jetzt bewusst erstmal aus. Der nächste Punkt ist, ihr könnt ja auch enttäuscht sein, weil ein Foto nichts geworden ist. Vielleicht war es ein bisschen verwackelt, vielleicht war es doch nicht hell genug, habt ihr ja dieses Licht falsch eingeschätzt. Seid ihr enttäuscht? Dann müsst ihr erstmal wieder gucken, dass ihr wieder ein bisschen fröhlicher wird, weil ihr sagt, Mensch, verdammt, hat nicht geklappt. Warum kann ich das nicht? Und der Frustmoment, der auch passieren kann, beim fotografieren, fällt auch hier weg. Das heißt, all diese Dinge, die euch in die, in die Extrememotionen schießen, sei es nach ganz nach oben oder ganz nach unten, die klammert ihr ganz bewusst aus. Ihr versucht sozusagen, ein kleines Mini-Projekt mit wenig Kraftaufwand, mit mit limitierenden Spielregeln umzusetzen, die euch ein gewisses Maß an Entspanntheit und auch einer gezielten fotografischen Langeweile auferlegen. Und ich glaube, damit kann man ein bisschen was machen. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, weil ich eigentlich gerne möchte, dass ihr persönlich darüber nachdenkt und überlegt, wie könnte das für mich aussehen? Wie könnte ich mir so ein... Projekt gestalten, was so klein ist, damit ich es sozusagen nutzen kann, um zu entspannen und nicht um die tollen großen Kunstwerke zu schaffen oder äh, den nächsten Preis zu gewinnen oder bei Social Media 1000 Klicks zu kriegen. Einfach nur ein Mini-Projekt, was euch hilft, zur Ruhe zu kommen. Eine weitere Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen, ist zum Beispiel das Fotografieren mit einer Lochkamera oder Nachtfotografie, das heißt Fotografie mit Langzeitbelichtung. Das ist ein, ein extremes Maß an Verlangsamung. Also wenn man mit einer Lochkamera arbeitet, hat man locker mal für zwei, drei Minuten oder noch teilweise sogar bis zu 45 Minuten, wenn die Lichtverhältnisse das hergeben, Zeit, mit einem einzigen Foto sich zu beschäftigen. Ein, die Lochlinse ist so klein, dass man einfach sagt Ich habe jetzt gar keine Möglichkeit, schnell zu fotografieren. Also ich habe eine Zero-Image zum Beispiel. Das ist so eine Holzkamera, so eine kleine Holzkiste mit einer kleinen Lochblende vorne drin von 139, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich da einen 50 ISO-Film einlege, könnt ihr euch vorstellen, wie lange da eine Belichtung dauert. Und wenn es sozusagen abends schummrig wird und man nicht so wahnsinnig viel Licht im Umfeld hat, dann dauert das alles richtig, richtig lange. Und das heißt, man muss auch mit dem Stativ arbeiten, man stellt die Kamera hin, man baut das Stativ auf, man guckt sich das Ganze an, will ich dieses Bild nur wirklich haben, lohnt sich das eigentlich jetzt hier so lange zu verweilen, entscheidet sich dafür, macht die kleinen Lochblende auf, stellt sich neben die Kamera und wartet, bis dann irgendwann die Stoppuhr sagt, so, jetzt sind ein paar Minuten rum, eigentlich müsste es funktionieren, machen wir wieder zu. Und durch dieses bewusste Warten von Bild zu Bild kommt man noch mehr zur Ruhe und das ist für mich zumindest einer der besten Wege abzuschalten ist Lochkamerafotografie das ist im Zweifelsfall wenn mir einer sagen würde du hast absolut so einen hohen Puls so viel Adrenalin im System du musst jetzt zur Ruhe kommen und die stärkste Droge die du nehmen kannst fotografischer Art wäre für mich die Lochkamera und ein Stückchen darunter wenn man sagt okay es muss jetzt nicht gleich die volle Dröhnung sein sondern ganz klein bisschen weniger Druck dann wird zum Beispiel eine Nachtfotografie wunderbar geeignet, man geht raus und macht mit einer normalen Kamera nachts Fotos von Belichtungszeiten, vielleicht mal von so 40 Sekunden oder so, wo man so richtig schön stehen bleiben muss und auch sich entscheiden muss, was passiert hier eigentlich? Bewegt sich hier eigentlich irgendwas? Lohnt sich eine Langzeitbelichtung eigentlich? Gibt es sowas wie Autos, die vorbeirauschen und Lichtstreifen ziehen? Oder fotografiere ich einfach ein statisches Objekt nachts und am Ende ist es gar nicht spannend? Das heißt, man denkt über eine weitere Ebene nach, lohnt sich das und beschäftigt sich mit der Situation, mit dem Bild, kommt zur Ruhe, schaut es sich in Ruhe an, misst vielleicht auch mal mit dem externen Lichtmesser und überlegt sich das nochmal ein drittes Mal und sagt, okay, jetzt baue ich hier mein Stativ auf und dann mache ich mein Foto. Also ihr seht, das Entschleunigen ist das eine, worum es dabei absolut geht, das sich beschränken auf wenig und das aber qualitativ hochwertig, sich selber Regeln aufzuerlegen, die einen dazu zwingen, wirklich zur Ruhe zu kommen und sich nicht selber zu beschubsen und zu sagen, naja, es war ja ganz schön und da habe ich aber doch noch mal ein bisschen, nein, müsst auch streng mit euch sein und diese Regeln, die ihr euch selber auferlegt habt, dann auch einzuhalten. Und der letzte Punkt ist, dass ganz bewusst, das kommt vielleicht so ein bisschen aus dem Bereich der Achtsamkeit, des Aufmerksamseins, dass ihr das einsetzt, dass ihr wirklich euer Umfeld wahrnehmt und seht, was ist es eigentlich da draußen, was ist schön, was gefällt mir. Und diese Momente ganz bewusst zu framen mit eurer Kamera einzufangen und im letzten Punkt vielleicht noch, Ihr seid natürlich draußen an der frischen Luft und verbringt qualitativ hochwertige Zeit damit, euch in der freien Natur zu bewegen oder in der Stadt zu bewegen und durchzuatmen und rauszukommen aus engen Räumen. Und ihr könnt euch selber darauf verlassen, dass ihr in dieser Zeit ganz bei euch seid. Und wenn ihr das geschafft habt, dann glaube ich, dann steht nichts mehr im Wege, dem nächsten Alltagsstress ganz selbstbewusst entgegenzutreten und sagen, komm nur her, wir packen das schon. Wenn ihr selber Erfahrung habt mit dem Thema Stress und Fotografie, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst. Am besten bei Facebook. Die 18-Foto hat da einen eine eigene Seite und wenn ihr da unter dem Podcast einfach die Kommentarfunktion nutzt, das wäre so ein bisschen der zentralste Ort, wo man Kommentare ablassen kann, weil dann können wir auch alle gemeinsam gucken, was die anderen so raten und was die anderen für Tipps haben und was die anderen für Erfahrungen gemacht haben. So, ich würde sagen, das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich habe schon so ein paar Ideen, was im nächsten Podcast vorkommen kann, aber das verrate ich euch noch nicht. Seid so gut, abonniert den Kanal, wo immer ihr den Podcast hört, erzählt euren Freunden und Verwandten davon und bis zum nächsten Mal immer schön weiterknipsen.